1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Basis Loaded. Ich bin wieder zurück. Dieses Mal zum ersten Mal. Äh, oder nicht zum ersten Mal. Ich habe schon mal aus Deutschland gesendet, aber mit Wohnsitz in Deutschland äh, jetzt melde ich mich hier aus meinem Hotelzimmer in Magdeburg. Und äh, ja. Heute nur zu zweit, hallo Markus. Servus, erstmal willkommen zurück
2: im Lande. Ja, vielen Dank. Freuen uns, freuen uns, dich wieder da zu haben, Bin dich alle sehr vermisst.
1: Ja, ich auch, zum Beispiel Edeka, muss ich sagen, habe ich sehr vermisst.
2: Ja, das ist aber bestimmt, ist bestimmt ein großer Unterschied, ne? wenn man äh, im Ausland ist, selbst in Europa, gibt es so bestimmte Sachen, die man dann einfach an Deutschland vermisst, ne?
1: Ja, weil man sich sehr gewohnt ist. Also ich werde bestimmt auch, es gibt hier, äh, ich glaube in Lyon Laden, der war sehr geil. Grand Frais hieß der. Da gab es, äh, der war riesengroß und es gab nur Bio-Sachen und richtig geile Früchte und sowas. Ähm, das werde ich schon vermissen, so. Ähm, gewisse Sachen, aber, oder auch meinen brasilianischen, äh, Ste mein brasilianischen äh, Steak-Lieferanten. Äh, ja. Da gab es immer sehr, sehr gutes Fleisch. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es das hier in Magdeburg gibt. Ähm, ja, du, du wirst deine Läden finden, die dir gefallen. Ja, man kann ja auch mittlerweile geiles Fleisch online bestellen und das kommt dann äh, luftverpackt und so. Das geht schon. Ähm, aber aktuell kann ich eh nicht grillen, weil äh, letzte Woche hat es mir, mir den Grill zerrissen. Ähm, Hast du die im Feuer... Hotelzimmer einen Grill? Nee, in Lyon. Ah, okay, okay. Wollte ich, Wollten wir abends schnell grillen. Und dann äh, ist der Grill quasi in die Luft geflogen. mussten wir die Feuerwehr rufen.
2: Oh, scheiße, okay.
1: Ja, ja, war brenzlig. War, äh, aus der Gasflamme ist äh, ein Flammenwerfer geworden dann. war sehr brenzlig, muss ich sagen. Aber, Aber... keiner verletzt... Niemand verletzt, Gott sei Dank auch keinen Schaden. Der Grill ist halt hinüber, aber ansonsten... Ja, ähm, den kann man ersetzen. Ja, den kann man ersetzen. Der war auch schon recht alt. Der war schon sieben Jahre, glaube ich, alt. Und ja, Von daher, äh, alles gut, jetzt bin ich hier. Und jetzt freue ich mich auch mal wieder, eine Folge aufnehmen zu können. Äh, ein bisschen über Baseball zu quatschen, war sehr viel Fußball-Input. Und äh, ja, genau habe auch eure Folge gehört. Äh, nicht ganz, aber äh, hat mir sehr gefallen. Ja, wir haben uns sehr angestrengt.
2: Hat auch richtig, also ich finde das immer, immer, wir haben ja letztens auch nochmal drüber geredet, dass es cool ist, wenn man die Folge dann hört, wenn man nicht dabei war. Ich finde es aber genauso cool, die Folgen halt mal individuell mit, mit dir oder mit Matze zu machen. Einfach ja. weil, ja, man hat halt auch mal so ein bisschen eine privatere Unterhaltung oder eine, so eine zweier Unterhaltung und äh, ich glaube, das ist dann für den anderen auch ganz cool zuzuhören, also das hoffentlich wird es demnächst wieder so sein, dass wir zu dritt sind, weil das macht am meisten Spaß, aber besser zu zweit als gar keiner.
1: Das stimmt, das stimmt.
2: Obwohl ich mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht habe, äh, ob ich das hinkriegen würde, eine ganze Folge alleine zu machen. Ich habe mir mal vorgestellt, stell mal vor, du hast keine Zeit, Matze hat keine Zeit. Und dann sage ich, weißt du was, ich setze mich jetzt vors Mike und ich quatsch einfach 45 Minuten über Baseball. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich weiß nicht, ob ich so mit mir selbst reden kann, ohne, ja, ohne dass die Geschichte dann so ein Ende
1: findet, weißt du? Also der Ben Verlander macht das ja bei ja. Flippin Bats. Der ist zumeist, zumeist alleine, spricht dann tatsächlich.
2: Aber sitzt, aber hat er eine Redaktion? Also sind da Leute, die hinter der Kamera sitzen, die der dann ja, anspricht ja. quasi? Ah, okay, der ja Aber der sitzt nicht allein und, und guckt sich quasi selbst im, im Bildschirm an.
1: Nee, der ist von Fox, glaube ich. Ja, Fox okay. ist der gesponsert. Also da sind schon Leute hinter ihm auf jeden Fall. Das ist ja der Bruder von Justin Verlinder. Ja, auch tatsächlich. Und äh, mittlerweile auch Running Gag, dass er der Arschkriecher Nummer 1 von Shohei Ohtani ist. Echt? Okay. Ja, ja, da gibt's da wird immer viel gegen ihn geschossen äh, und so weiter, dass der da so, äh, weil der Otani immer so abfeiert und äh, fast schon wohl ein bisschen ja, peinlich ist, sage ich immer, was er da zum Teil macht. Ähm, aber wenn wir doch schon direkt dabei sind, dann wohl, lass uns doch mal über auch wenn er jede Folge Thema ist, das zeigt ja schon, was das ja. für ein krasser Spieler ist, Shohei Otani. Ähm, aktueller Home-Run-Leader. Er ist so krass. Hat ein, bisschen, hat ein bisschen einen slow start. Ähm, Betting-wise eher als Pitching-wise. Da hat er hat das eigentlich gut gemacht, Pitching-wise, die ganze Zeit. Ähm, ich hoffe, die ist jetzt laden hier mal endlich. Ähm, er hat 24 Home Runs, auch einen guten Betting Average, 2,92. Ist schon, schon ordentlich, ne?
2: Ja, das ist schon ordentlich.
1: 58 also,
2: RBIs. Wenn es so bleibt, ist das auch von der Average her bisher sein bestes Jahr. Ich weiß, dass er vorher nie über 92 gekommen ist.
1: Wäre schon krass. Also dann, wenn er so weitermacht, ist er tatsächlich auch ein Kandidat für, für beide Awards am Ende, für, ja. für MVP und für Cy Young. Das wäre schon krass, wenn er beides holen würde. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, dass, dass einer Cy Young und MVP äh, also als, also ja. ich glaube, also Kershaw wurde mal MVP. ja. Ähm, aber dass du quasi MVP wirst, auch weil du also eher dann quasi als Hitter sage ich mal MVP. Na,
2: weißt du was der krasseste, was das krasseste wäre, was Shohei Otani erreichen kann? Triple Crown und Cy Young.
1: Das wäre krass, ja.
2: Das wäre also einfach aber der beste Hitter und der beste, also und dann kannst du den MVP brauchst du gar keinem geben, ist ja automatisch dann auch der MVP. Ja. Also dann kannst du den MVP, irgend, kannst du dem Judge den so in die Hintertasche stecken oder sowas, aber also wenn der Triple Crown und Cy Young gewinnen würde, dann, ja, was willst du sonst noch gewinnen?
1: World Series. Außer, also ich wollte es gerade sagen, außer die World Series vielleicht. Übrigens die, äh, hat Mike Trout äh, im Podcast von, von Mookie Betts ähm, gesagt, dass er damit rechnet, dass Otani 500 bis 600 Millionen Paket unterschreiben wird. Und aber die haben, was
2: haben die dem Trout damals angeboten? 500 Millionen und dann hat Trout gesagt, hey, ich will nur 430 Millionen, gib die anderen 70 jemand anderem. Und Otani, finde ich, ist halt einfach noch mehr wert als Trout, ne?
1: Ja. Ja, Trout war halt damals auch noch viel jünger. Ähm ja, das stimmt. Und war halt auch Damals so der ultimative Goat. Und jetzt hat halt Otani dieses, das alles so ein bisschen verschoben, weil du halt einfach einen Two-Way-Player hast, der in beiden Kategorien Top 10 oder fast schon Top 5 ist.
2: Und Aber gibt ist es eine, gibt noch eine andere Mannschaft, die so zwei
1: also so zwei Kaliber hat wie die Angels? Eigentlich nicht, oder? Naja, also wenn du jetzt theoretisch kannst du ja schon mal. Du könnt gehen und sagen, Cole. okay. Ach so, du meinst Pitcher und Hitter? Also ich würde jetzt... Ja, aber
2: Pitcher und Hitter, ja, aber einfach vom Kaliber. Also gibt es eine Mannschaft, die, die zwei Faces of the Franchise hat? Ja. Weil ich finde, die Angels haben schon. zwei.
1: Also wenn du mal guckst, ähm, ich finde Mookie Betts und Freddie Freeman bei den Dodgers sind schon so... Ja, Kershaw okay. noch dazu. Kershaw noch. Wobei Kershaw von den Stats her nicht mehr so ganz, aber trotzdem ist er Face of the Franchise bei den Dodgers. Dann hast du eigentlich bei den Padres Ah,
2: äh, oh, okay, bei den Padres hast du fünf.
1: Ja, vier bis fünf eigentlich. Aber da sag ich mal, da sind halt aktuell Also ich würde am ehesten noch sagen bei den Dodgers, weil da auch bei Freeman und Betts die Statistiken auch in die, in die Richtung gehen von Trout und Otani und auch Kirscher noch mehr als ordentlich pitcht. Ähm, bei den Padres hinken halt gerade so bis auf Tatis die anderen so hinterher. Machado natürlich verletzt. Soto struggelt eigentlich, seitdem er bei den Padres ist. Ähm, und Bogarts hat eigentlich gut angefangen und ist so ein bisschen nicht in Slump oder so, aber es ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden. Und Tatis ist halt gerade richtig am Ballen. So. Der ist halt echt reingekommen und seitdem ähm, ist er eigentlich echt, in, und auch die, die, die Position tut ihm, denke ich, richtig gut. Ähm, ja. Und äh, deswegen würde ich aber da jetzt sagen, Otani und Trout, die Kombination ist aktuell nicht zu überbieten. Von dem ja. Ding her, was natürlich witzig ist, dass die Angels sehr siegreich waren in der Zeit, wo Otani und Trout eher nicht so produktiv waren, beziehungsweise vor allem Trout äh, mhm. relativ schlecht war. Otani gestern gegen, gegen die Dodgers wieder äh, ja. brutal sieben gepitchte Innings. Fünf Hits nur abgegeben, nur ein Earned Run, zwei Walks und zwölf Strikeouts. Das, ich habe hab die Highlights gesehen, der ist einfach abartig. Ja. Wenn, wenn der seine, seinen Fastball locaten kann, wenn der kommt, kommen auch alle anderen. Das ist so brutal. Wenn der die 199 oder 100 Miles per Hour in die Box reinfeuern kann, dann ist er fast unhittbar. Also Freddie Freeman hat ihm ein Hanging-Cutter weggeholt. Aber sonst ist der so, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ja, aber
2: das, was ist, das ist ja das, was, was jedem Pitcher eigentlich beigebracht wird, wenn du, dein Fastball ist der, der den, also du musst dein Fastball establishen, sagt man, damit dein Offspeed noch effektiver ist. Wenn du keinen Fastball für einen Strike werfen kannst, dann ist dein Offspeed halt einfach wesentlich weniger wert, weil Sobald die sehen Fastball, wissen die, das wird kein Strike sein. Ja. Yeah. Dann können die halt eher auf dem Offspeed sitzen, aber wenn du 100 wirfst und du kannst deinen Fastball locaten und dann hast du noch eins der besten Offspeeds, ich sag jetzt mal in der Liga mit seinem Splitter und der Slider ist ja auch nasty. Wahnsinn. Dann bist du einfach, ich würde sagen, fast unhittable, ne? Also ich warte auf den Tag, wo der wo der seinen ersten No-Hitter wirft oder ein Perfect Game und dann wahrscheinlich noch eine Bombe als, keine Ahnung, und dann 1-0 gewinnt.
1: Nee, klassisch wäre wieder Otani Otani wirft ein Perfect Game and nee, Perfect Game müssen sie ja gewinnen. No-Hitter.
2: Mit no
1: einem Walk, äh, Walk oder sowas und dann drei Errors. Mit einem Walk ein paar Errors and the Angels lose
0: 1-0. Ja.
1: ja. Die haben ja jetzt auch wieder verloren, Junge. Was soll denn der Otani noch alles machen? Ey, Der, der hält die mhm. Der hält die Dodgers wirklich gut und, und, und dann verlieren sie trotzdem die Angels. Ähm, aber sie stehen trotzdem gut da, muss man trotzdem sagen. Äh, halten sich, finde ich, äh, überrasch schon überraschend gut in der American League West, finde ich. Ähm, äh, sie sind, sind ein bisschen hinter den Astros jetzt, aber... Äh, wer mich da enttäuscht, sind auf jeden Fall die Mariners. Von denen, glaube ich, haben wir alle mehr erwartet. Ähm, jetzt ist es halt die Frage, ich habe so das Gefühl, die Astros kommen ein bisschen mehr ins Rollen. Peu à peu. Ähm, und da bin ich halt gespannt, ob die Angels da Schritt halten können. Wenn ja, wäre es geil. Wenn nein, wäre es Klassiker und ja, ich meine, das Otani Uh, noch getradet wird. Niemand wird für ihn traden.
2: Aber die sind ja die sind ja realistisch gesehen jetzt gerade Playoff-Contender. Und er hat ja, ne, wenn ich das richtig sehe, ja, ja, und ähm, er hat ja auch gesagt, dass er nur wechseln würde, wenn die Angels keine Playoff-Contender wären. Das heißt, wenn die so weitermachen wie jetzt oder sich ich sag mal mindestens in der Wildcard halten, dann besteht ja eigentlich keine Sorge, dass Otani irgendwo anders hinwechselt, wenn er sein Wort hält.
1: Hat er das so gesagt? Ich habe das nämlich so verstanden, dass er ja. dass er sich zumindest, dass er es in Erwägung zieht, ähm, bei den Angels zu bleiben und dass er auf jeden Fall geht, wenn sie nicht in die Playoffs. Gehen. Ah, okay, ja, es also kann natürlich auch sein, dass er das so, so gesagt. Weil ich habe das
2: eher verstanden, dass er, dass, er nur, dass er nur geht, wenn sie nicht in die Playoffs kommen, aber
1: ja, du, der, das kann natürlich auch will. sein, dass
2: er sagt, ja, wenn, wenn wir in die Playoffs kommen, dann überlege ich mir das noch, aber ich bin definitiv weg, wenn wir es nicht schaffen.
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er da bleibt, weil äh, der will auch gewinnen, du hast gesehen, wie sehr er gewinnen auch liebt beim WBC. Ja, Und bei ja, den ja, Angels, genau. ich, ich meine, der ist jetzt, der ist mein Jahrgang, der ist 29. Der, 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 der ist in seiner Prime und äh, die nächsten sechs Jahre, sage ich mal, ähm, will der schon was gewinnen. Und, und das wird ja, er bei so, also den Also, es wäre auch schade, wenn nicht. Ja, und bei den Angels, man sieht ja auch selbst mit Otani und Trout, geht nichts zusammen. Und äh, ich bin immer noch davon überzeugt, zu 100 Prozent, dass er zu den Dodgers geht. Und dass die Dodgers deswegen dieses Jahr ein Überbrückungsjahr gemacht haben, äh, Gehalt freigeschaufelt haben, einen Cody Bellinger deswegen abgegeben haben, deswegen so ein bisschen auf, ihr, auf ihre jungen Leute setzen, auf einen Outman, ähm, auf einen Thompson, auf einen Vargas. Vargas. Die haben ja auch Justin Turner gehen lassen. Ähm, das ist natürlich sind natürlich alles Einsparungen und dieses Jahr kannst du natürlich nutzen, um deine jungen Leute, auch einen Bobby Miller, äh, diesen Pepio Stone, Stone oder wie der heißt, dass du die oh, natürlich ja, ich noch eine
2: Diskussion mit dir gleich,
1: ähm, dass du die natürlich äh, ranführst und einfach sagst so Jungs, wir, wir sind eine Winning Franchise und wir wollen gewinnen und wir haben den Anspruch, aber wir geben euch dieses Jahr die Chance. Es sind keine klar hast du äh, natürlich, wäre Gavin Lux zum Beispiel auf Shortstop natürlich eigentlich eingeplant gewesen dieses Jahr und das macht das Ganze so ein bisschen wilder äh, und übrigens meine Prognose, dass Mookie Betz Shortstop spielen wird, hat sich auch bewahrheitet ähm, und äh, ja, dann hast du, die haben ja noch äh, Migi Rojas geholt und Peralta, halt so ein bisschen fürs Clubhouse auch und ein bisschen für die Erfahrung, dass die glaube ich auch die jungen Spieler führen können, weil natürlich auch ein Clubhouse-Guy mit äh, Justin Turner abgegeben hast, gerade auf der Hiller-Seite. Ähm, und äh, deswegen ähm, bin ich der Überzeugung, dass die Dodgers, weil da würde er auch perfekt hinpassen, ich glaube nicht, dass die Yankees noch so einen fetten Vertrag raushauen. Die Einzigen, die noch so viel Kohle, glaube ich, raushauen würden. Wären die Mets. Ähm, ja. Weil denen ist es scheißegal. Ähm, da ist halt dann die Frage eben, was, was möchte Otani? Ähm, es, er würde in beide Mannschaften passen. Ähm, Mets, weil New York, Yankee, äh, Yankee Session. Ja äh, Mets New York ist natürlich auch für den asiatischen Markt sehr, sehr spannend. Genauso ist LA für Fall. den asiatischen Markt super spannend und äh, du hast in LA auch, also ich, ich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer LA nehmen, einfach nur, weil da auch das Wetter schöner ist und ich glaube, er hat mittlerweile auch die Vorzüge von Los Angeles kennengelernt und ich äh, meine, Dodgers ist, ist eine der brutalsten Franchises und ähm,
2: ich glaube auch, dass er in dem Fall dann nicht seine Location wechseln müsste. Er hat wahrscheinlich ein Haus da. Also das wäre für die Bequemlichkeit auf jeden Fall, Bequemlichkeit in einem der besten Teams in der ganzen Liga zu spielen, World Series Contender zu werden, World Series gewinnen. Also du hast, du hast da auf jeden Fall so alle, alle Boxen, die der checken will, hat er da eigentlich.
1: Ja, und du hast halt auch so die Dodgers die auch immer auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Und bei den Yankees, finde ich, hast du immer so ein bisschen. Das ist so wellenförmig. Das ist jetzt nicht so, wo du sagst so, okay, die sind jedes Jahr, traust du denen in World Series zu. Ist nicht nee, die mehr kommen so. nur
2: weiter, wenn sie gegen die Twins spielen. In den ja. ersten drei Spielen.
1: Und, und ja, das ist halt leider wirklich so. Und ja. ähm, du hast halt in der in der National League. Hast du ja auch schwere Gegner. Gottes Willen, gar keine Frage. Ähm, ich finde es aber einfach auch ein bisschen äh, attraktiver. Vor allem die American League, äh, National League West äh, mit den Patres, mit den Giants. Das ist geile Rivalitäten. Die Angels haben echt gar keine Rivalität. Äh, gefühlt auch selbst pff, gegen die Dodgers ist es eher so, ja cool, Angels, Dodgers, geil. Aber Dodgers-Giants zum Beispiel ist ja Hass überhaupt auch. Und ähm, alles andere würde mich wundern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Akzeptiere ich natürlich auch und ich gebe auch dann gerne zu, dass ich mich irre, aber ich bleibe weiterhin dabei, dass das einfach am meisten Sinn macht. Und dass die auch… Ich, ich würde es ihm gönnen, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Also klar. Und, und die, die haben die Kohle und die haben jetzt auch diese Off-Season-Moves eben nicht gemacht. Sie hätten nämlich auch eben einen Correa, einen Bogarts, einen Swanson. Hätten sie alles sein können. Die haben es bei Trey Turner versucht, weil er, glaube ich, schon auch mhm. in die Mannschaft gepasst hat. Und dann, glaube ich, schnell gemerkt, so, mh, ist vielleicht auch ein Tick zu teuer. Könnte ich mir auch vorstellen. So viel Geld wollen wir nicht äh, für, für so einen Spieler ausgeben glaube ich, sind sie ja auch strikt, aber für einen Shohei Otani der, 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 der gibt ja halt schon nochmal einen anderen Push, der gibt deiner Franchise einen unfassbaren Push. Ähm und ja, was wolltest du denn jetzt da noch sagen? Was wolltest, ja, du hat,
2: Also Du hattest ja eben
1: kurz und dann im Endeffekt lang die Dodgers
2: angesprochen und ich hatte letztens eine, ein Gespräch im Bus mit ein paar Spielern, mit Eric Erik Brenk, das ist unser Shortstop von Bonn. Und der hat gesagt, ey, dein Trainer, <lacht> so hat er das gesagt, dein Trainer ist ein Idiot. Dann war ich so, was meinst du? Dann hat er gesagt, ja, Dave Roberts ist ein Vollidiot. Idiot. ich sage, warum? Ja, der hat äh, in einem MLB-Debüt, also äh, Debüt, ein nach sechs No-Hit-Innings hat er den rausgenommen. Und zwar Emmett Sheehan. Der hat sechs No-Hit-Innings geworfen mit, mit ungefähr so 82 oder 83 Pitches und dann hat er den rausgenommen. Und dann hat, kam halt so ein bisschen die Diskussion, ist das, war das falsch? Lässt man den dann noch so weit gehen, wie er kann in seinem Debüt? Und was ist denn, wenn er einen neun-Inning-No-Hitter wirft? Ich weiß, sechs oder neun Innings ist ein Riesenunterschied. Oder sagt man, ey, das war's, genießt dein Debüt, sechs No-Hit-Innings, wahrscheinlich das beste Debüt, was es je gab. Und... Das ist halt so ein bisschen die Frage, Was hat er die richtige Entscheidung getroffen, den so früh rauszunehmen? Oder hat er dem eine Möglichkeit genommen, die er vielleicht nie wieder haben wird? Würde ich dir mal deine Meinung. Also sechs No-Hit-Innings in deinem Debüt mit, mit und also tiefer 80 Pitches. Das heißt, du hast eigentlich noch, ich sag mal, ein bis vielleicht zwei Innings im Tank und bist immer noch
1: unter 100. Ich würde so und so, ich würde, ich, man kann beide Seiten argumentieren, du hast halt die Trainerseite und die spieler Zuschauerseite ne? die, die Trainerseite ist natürlich ihn nicht überpacen lassen zu wollen, ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn du sechs No-Hit-Innings wirfst ähm, und die Chance hast, vielleicht einen No-Hitter zu werfen, in dem Spiel würde ich meinen Spieler auf jeden Fall glaube ich, das werfen lassen und würde ihn dann halt runternehmen, äh, sobald er einen Hit abgibt. Weil dann genau,
2: das hätte er ja machen können, ja. So,
1: selbst wenn er eine Bombe abgibt, dann ist es immer noch ein mehr als gelungenes Debüt. Ähm, ja. Weil dann hat er nur einen Hit, einen Run-up Run gegeben. Ähm, ich würde ihn jetzt nicht die Bases laden lassen und dann einen Grand Slam abgeben, um Gottes Willen. Ähm, aber Dave Roberts ja, ist für teilweise fragwürdige Entscheidungen bekannt, wir wissen letztes war es letztes Jahr oder dieses Jahr, wo er Kirscher nach sieben, sieben Perfekten runtergeholt hat ich weiß
2: nicht welches Jahr das war, aber
1: ich weiß was du meinst ähm, da war auch eine riesen Diskussion ich glaube das war letztes Jahr war letztes aber glaubst Jahr, du der, glaubst der
2: weiß das dann nicht und macht das einfach und dann ist es so zu spät oder glaubst du der hat das, also der muss das ja auf dem Schirm haben, also das, das sagt ihm schon jemand. Aber ja. ich,
1: glaube, ich glaube, er wollte ihn einfach runternehmen. So, die Bobby Miller, der sah ja auch super aus in seinem Debüt und der musste auch noch sechs Innings runter. Ich glaube, dass das ist einfach auch so ein Schutzmechanismus ist. So, jo, du hast jetzt sechs Innings gemacht. Alles gut, nimm das mit. Und deine Zeit wird kommen, wenn du, wenn du dann höher gehen kannst. Spiel dich jetzt mal sechs Innings ein. Versuche sechs Innings stabil zu sein, versuche ja, aber, se aber sechs no-hit innings. Also, da hat er also ne? ja, ein anderer Trainer sagt so mich scheißegal, mach ja, sobald du einen Hit abgibst, bist du raus, aber bis dahin.
2: Ja, ich finde, also ich finde, das wäre eigentlich das Beste. Gibst einen Hit ab, zack, bist du raus. Ja. Egal, und wenn das im Neunten kommt und du wirfst halt 110 Pitches oder 115. ich meine, das ist ja dann also das macht doch so viel mehr für den Spieler auf Langzeit.
1: Das ist halt die Frage. Je nachdem, was für ein Typ er halt, glaube ich, auch ist. Also wenn er ähm, ein Typ ist, mit der ruhig ist, aber ich glaube, du möchtest die halt auch nicht zu früh äh, in so ein Scheinwerferlicht stellen. Das ist natürlich auch, jetzt stell dir mal vor, der, der wirft einen No-Hitter, was da für Druck auf dem Jungen herrscht was du einfach, du, du wirst für immer die Plakette No-Hitter beim Debüt drauf haben und die kriegst du nie mehr Geil, raus. Alter. History. Ja klar, aber wenn du nicht mit dem Druck umgehen kannst.
2: Ja, das stimmt schon.
1: Weißt du, ich glaube, das ist eher das, was Roberts dadurch vermeiden wollte. Diese krass, diesen krassen Druck, für den er nichts kann. Dave Roberts aber weiß der wird da sein, weil die Medien sich darauf stürzen werden und sich da erstmal ewig drauf einschießen werden. Und er wird für immer der sein. Und das ist natürlich auf der einen Seite geil. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht bestätigst, ist es eine brutale Last einfach dann. Ja, okay. Und so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber du hast recht. Und diese Last glaube ich äh, erstmal nicht, wenn er wirklich Qualität hat. Und wenn es so sein soll, dann wird er irgendwann seinen no header werfen. Das würde ich ihm auch genauso sagen. Und ich glaube, wahrscheinlich hat Dave Roberts ihm das auch gesagt, pass mal auf, ähm, du hast jetzt sechs no hit enigs geworfen, das wird dir schon ordentlich Aufmerksamkeit geben, aber die wird auch wieder abflachen Und es wird nicht der Druck auf dir lasten, als wie wenn du No-Hitter wirfst in die Geschichtsbücher zwar eingehst, aber jeder wird von dir dann eine Weltkarriere verlangen. Und du wirst nicht die Zeit haben, dich zu entwickeln, weil jeder... Start, in dem du dann Runs abgibst und wo du vielleicht struggles, wird viel krasser bewertet als wir jetzt zum Beispiel bei einem Bobby Miller. Der hatte keine sechs oder sieben No-Hit-Innings, aber der hatte halt immer wenig Hits abgegeben, äh, kaum earned Runs und hatte dann auch mal jetzt ein scheißspiel gegen die Giants. Aber das ist wieder vergessen. Das ist okay dann. Ja, ja. Er hat gezeigt ja, über ein paar stimmt. Spiele, was er kann. Und es ist in Ordnung. Das passiert dann halt mal. Es sind junge Spieler, denen muss man auch Zeit geben, Fehler zu machen und äh, ich glaube, das ist auch eine Stärke der Dodgers. Deswegen bringen sie immer wieder Spieler aus ihrem eigenen Stall auch hoch, weil sie den Druck nicht zu sehr auf die Jungs legen.
2: Ja, und die können sich das halt auch leisten, den nach sechs Innings runterzunehmen. Ich glaube, Eigentlich andere nicht Vereine aktuell, weil nein, der Bullpen ja. ein richtiger
1: Dreck ist gerade, aber das ist im Roberts halt wurscht. Der sagt halt dann auch, jo, ich mache jetzt der hat ein Bullpen-Game einfach gemacht mit Brewster ja, und der, ges ja. der gestartet hat ähm, und der sagt doch dann öffentlich von meinem Bullpen muss mehr kommen und das ist auch gut so weil im Bullpen sind nicht mehr die jungen Leute der Bullpen, du weißt selber wie wichtig der fucking Bullpen ist weil ja. du kannst, was du kannst einen Top-Starter haben, der sieben tolle Innings wirft und du führst 2-0 und dann kommt der Bullpen und du verlierst 5-2
2: und was haben sie gemacht? Zwei Hits, null Runs.
1: Ja, in dem ja. Fall
2: war es gut. Ja, Vielleicht hat es so ein bisschen Klick gemacht. Ja, der weiß schon, was er macht.
1: Der, der, der alte Mann weiß schon, was er macht. Meistens, ja. Hatte ein paar Fehlentscheidungen in den Playoffs. In den Playoffs wissen wir immer nicht genau, ob er weiß, was er macht. Da ist ja manchmal ein bisschen äh, in der Kritik für diverse Entscheidungen. Aber ja, ich habe ich hab einen guten
2: Übergang, wo wir gerade über Fehlentscheidungen reden. Ähm, du hast mir doch eben erzählt, dass es äh, ein Post und eine Aussage gab, wo es um
1: eine eventuelle
2: Fehlentscheidung fürs All-Star-Game ging.
1: Ja, und zwar hat äh, Brandon Belt im übertragenen Sinne gesagt, dass das quasi das All-Star-Voting ähm, äh, ja. Also die äh, Zitat rigged. Ähm, ich glaube, wenn man es äh, nicht wörtlich übersetzt, sondern im übertragenen Sinne, dass er halt quasi sagt, so ja, das, das Voting, sagen wir mal so, trifft nicht genau die Realität, so würde ich es mal sagen. Oder spiegelt nicht die Realität. Gezinkt.
2: Das Wort gezinkt. Gezinkt. Also wenn du
1: irgendwie so, ey, die, die Wahl ist gezinkt. Ja, ich glaube nicht, dass es ist gezinkt, weil die Fans wählen halt einfach. Deswegen glaube ich nicht, dass es gezinkt, sondern einfach, naja, wenn ich die Wahl hätte zwischen Brandon Bell und Otani, dann wähle ich halt Otani, äh, einfach weil er ja. viel mehr Aufmerksamkeit hat und die Fans, äh, es wählen so viele Fans und klar, bei The age, wenn du dich nicht mit Toronto beschäftigst, wen wählst du als The age für die American League? Natürlich wählst du Otani, außer, du ja, hast den, außer die Toronto-Fans. So, und äh, da natürlich Otani ultra viele Baseball-Fans hat, voten die natürlich auch für ihn. Und es ist auch nicht unverdient, weil der ist Home-Run-Leader. Brandon Belt hat halt gesagt, seine Stats overall sind besser wie die von Otani und er wäre auch ein besserer Clubhouse-Guy, aber nach Clubhouse-Guy wird halt nicht bewertet. So, da so ein Spiel kannst du der beste Clubhouse-Guy der Welt sein. Also das, das ist halt ja, ich weiß auch nicht, was, was dem sein Problem ist. so Ich glaube, <lacht> dass ja, der soll die Klappe halten und soll froh sein, dass er nochmal einen zweiten Frühling erlebt in Toronto. <lacht> ähm, weiß ich jetzt auch nicht. Also wer Otani muss in jedem All-Star-Game sein und äh, jedes Mal im MVP und Cy, Cy Young Race auch, wenn er so pitcht. Also es ist ja wirklich... Äh, das Ding ist halt, der
2: muss halt in der starting Lineup sein. Keine Frage. Und wenn du den nicht auf den Mount stellst, dann musst du ihn halt als DH einstellen. Richtig.
1: Und ich meine, Otani ist ja auch wirklich, ich meine, Batting Average against him ist ja immer noch führender. Das finde ich schon, ist auch kein unwichtiger Stat. ERA ist ein bisschen hoch. Wo liegt er jetzt? 3,18. Also hoch im Vergleich Ach, zu den, ja, zu ja, den ja. Top 15. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, Aber ist ein schlechtes Spiel wahrscheinlich drin, ne? Ja, der hat halt immer dann ein Spiel, da gibt er irgendwie drei ab oder das zieht ihn halt hoch. Aber trotzdem grundsätzlich der Batting Average gegen ihn sagt, finde ich schon relativ viel aus. Ähm, auch Walk, also der WHIP Walk und Hits pro Innings Pitched ist aber 1,04. Das ist in den Top 10 ähm, und bei Strikeouts er hat 117 Strikeouts ist er auf Platz 3 uh, overall. Und wenn wir jetzt hier mal auf die American League gehen, ist er auf der 2. Äh, beim ERA ist er in den Top 10. Äh, bei Wins ist er in den Top 10. Ja, gut, Innings pitcht auch. Ähm, ja, also... Ah, der muss dabei
2: sein. Also der muss der muss in der Starting-Lineup sein, entweder als Hitter oder als Pitcher. Ich weiß nicht, wie das ähm, wird er denn dann auch pitchen im All-Star-Game oder ist sein letzter Start oder sein nächster Start halt einen Tag vorher oder einen Tag nachher. Das ist ja auch manchmal so, dass wenn dass sich das halt einfach nicht ableint, dass das nicht passt. Dass ein Spieler dann halt nur mitkommt, der hat aber drei Tage vorher acht Innings geworfen, dann kann er natürlich nicht im All-Star-Game werfen.
1: Ja, er kann natürlich für beides gewotet werden. Ähm, es gibt ja aber auch Starting Pitcher, die im All-Star-Game sind und nicht, nicht starten. Also ja. Nein, ich meine,
2: ob er generell pitcht oder nicht, wenn er als DH quasi in der Lineup ist. Das gab's ja. Das gab's. Äh, Achso, das hat er schon. Hat in er Colorado
1: 2022. Äh, 21, hm, sorry. Okay. Ähm, da hat er an 1 gehauen als DH und war Starting Pitcher. Ach, geil.
2: Ja,
0: das ist ähm, geil.
1: Das haben sie da so gemacht. Hat wohl in den äh, Terminplan gepasst. Äh, apropos All-Star-Game, Mookie Betts wird, wenn er denn ins All-Star-Game gewotet wird, oder als All-Star äh, gewotet wird, auch das Home-Run-Derby machen, hat er schon gesagt. Er, er, er will es unbedingt machen, aber er macht es nur, wenn er denn auch All-Star ist. Er quasi sagt sonst, äh, Finde das irgendwie doof. Ähm, und äh, ja. Aber mal gucken, ob es ist auch bald im Juli? Ne? In Seattle. Wird bestimmt ein geiles Event. Ich würde gerne noch äh, über eine andere Mannschaft sprechen. So ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Ähm, okay, heraus. Die Cincinnati Reds. Das aktuell heißeste Team der Liga. Mit elf Spielen in Folge gewonnen. Äh, die längste Siegesserie der Franchise-Geschichte seit 66 Jahren. Auch äh, verrückt, die, oder? die jungen Wilden aus Cincinnati. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz von Joey Votto vor seinem. Äh, Comeback-Game gesehen habt, wo er gesagt hat, so er findet es einfach geil, er fühlt sich gerade wieder wie in seinem Rookie hier vor seinem ersten äh, Spiel und äh, findet es einfach toll, was für ein für neuer Schwung in das Team gekommen ist, die ganzen jungen Leute und so und das fand ich ganz cool, weil er halt so ein alter Typ ist, aber wohl nicht so auf diese alten auf dieser alten Schiene hängen geblieben ist, sondern das akzeptiert und gemeint hat so, ja, er ist jetzt wieder da und er hat akzeptiert, dass er hinten in der Line-Up haut und er muss sich da wieder hocharbeiten und er freut sich einfach nur, wieder Baseball spielen zu können und als Cincinnati Reds-Fan, der er selber auch ist, hat er gesagt, dass es einfach gerade super aufregend ist, das alles auch so miterleben zu können. Ich meine, ein Alec Della Cruz, ein Jonathan India, ähm, um das, das sind geile Spieler und wie gesagt, die haben 11 am Stück gewonnen und führen die National League Central ähm, mit, C, mit 40 zu 35 Spielen an und wenn du sagst, vor 11 vor Spielen standen sie bei 29 und 35 das ist eine andere Hausnummer
2: Ah ja, aber Della Cruz äh, erinnert mich irgendwie, also natürlich optisch auch von der Figur her und sowas, aber so ein bisschen an O'Neill Cruz, als er hochgekommen ist, oder?
1: Ja, das total. Ist, beide also, pfeilschnell, schnell, beide ja, super heftige Exit-Velo. Erle Della Cruz, glaube ich, ist noch schneller. Der Typ, okay. der hat ja was weiß ich, keine Ahnung wie viele Infield-Singles schon, aber der hat einmal einen Ball zum First-Baseman gehauen und kam vom First-Baseman auf Base. <lacht> es so war gegen die Astros, also der ist irre oder jetzt, gestern äh, haut er so einen billigen äh, Pop-Up zwischen Third Baseman und Left Fielder, wo wahrscheinlich niemand durchläuft auf die zweite und er läuft halt auf die zweite und ist halt einfach in Time drin, So, der ist halt einfach eine Waffe, der ist so Ja,
2: der krass. hilft den Reds halt gerade auch, glaube ich, das zu ja. sein, was sie momentan sind.
1: Auf jeden Fall auch auf einer wichtigen Position, ne? übernimmt direkt bei, ja. auf Shortstop, ähm, macht dann nicht irgendwie großartig Fehler. Und äh, finde ich auch geil, dass die Reds ihn da aufgebaut haben im Farm System und ihm die Zeit gegeben haben, auch diese Saison noch erstmal in den Minor Leagues Fuß zu fassen. Und ähm, ich finde es cool, wenn sie äh, ja wenn, wenn, wenn das wenn die das so durchziehen, das wäre mal ein bisschen frischer Wind so, fände ich geil. Ich glaube, Cincinnati hat grundsätzlich schon eine geile Fanbase. Ähm Und ich liebe auch deren Logo. Ja, jetzt auch mit denen, die, die werden ja voll gefeiert, die City Connect Jerseys. Die ja. schwarzen mit dem Cincy vorne drauf, äh, die sind natürlich richtig fire. Ähm, muss man schon sagen, äh, da entsteht was. Es wär, oder wäre geil, wenn da wirklich auch was entsteht für die, für die nächsten Jahre da. Ähm, und das, das freut mich. Das äh, hat auf jeden Fall äh, auch eine, eine Erwähnung äh, verdient. Und äh, ja. Sagen so, wir
2: mal äh, unser wichtigstes Thema heute Abend. Ansprechen.
1: Auf jeden Fall. Okay.
2: Also davor, davor, bevor wir das Thema ansprechen, will ich noch eine richtig coole Story erzählen. Ähm, die, also das ist letzt, das ist mit Max Scherzer schon passiert, als der, da haben wir schon mal im Podcast drüber geredet, als er damals sein Rehab-Assignment in AA gemacht hat, dass er allen Spielern AirPods gekauft hat. Weißt du das noch? Ja. So. Weißt du, was Markus Strowman gemacht hat für alle seine Mitspieler für den Trip nach London?
1: Ja. ja
2: er hat einfach allen einen Nintendo Switch gekauft, damit die in, in, bei den 10 Stunden Flug oder wie viel auch immer das ist, äh, halt auf der Nintendo Switch zocken können. Und ich finde das einfach find irgendwie verdienst. geil. Ja. ja, aber ich meine, das ist, ist für den wahrscheinlich Peanuts, ne? Aber ich finde das trotzdem cool, dass er so sagt, so, ey, Jungs, wir machen jetzt einen langen Trip, das wird cool. Hier, jeder hier hat ein bisschen was zum Zocken.
1: Hast du gesehen übrigens, wie die das Stadion umgebaut haben? Wie die einfach Clubhouse gemacht U haben? Ja, ja. R
2: so temporary dugouts und sowas, ne?
1: Irre. Ja. Also, ich habe ja in dem Stadion gespielt, äh, vorletzte Saison gegen, gegen West Ham in der, in der Europa mhm. League. Und ähm, kenne daher ja auch die, die, die Kabinen und die haben die Kabinen komplett umgebaut. Ähm, und auch irgendwie krass, wie da äh, das Stadion, einfach wie du siehst. Ich habe da so ein Ring äh, so ja, so ein Zeitraffer, wie das aufgehört ja, war. Ja. Sieht schon geil aus, du, mein lieber Scholli wäre ich gerne. Da wäre ich gerne.
2: Also, ja, es ist, ist schon krass, finde ich, auch, was die, was überhaupt möglich ist in so kurzer Zeit, ne? Total. Dass sie da sowas auf. Da war doch irgendwie so elf Tage Aufbau, drei Tage Abbau oder sowas. Einfach so ein Stadion, das entsteht und verschwindet innerhalb von zwei Wochen.
1: Also kein ganzes Stadion, aber auf jeden Fall ein Feld. Ja, Teile, ja, ja, du weißt, ja, ja. Teile der, also gerade auch so, dass sie, das, also der Ausschnitt, wo die äh, aus den Kabinen einfach ein Clubhouse machen, zwei Clubhouses mit Couchen, mit allem drum und dran. es äh, muss ja auch Big League gerecht sein, ne? Naja, die wollen da richtig wirklich auch denen das Gefühl geben. Äh, wahrscheinlich hat die Major League auch gesagt, so, yo, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch da was machen und nicht einfach irgendwie die in die Fußballkabinen sitzen. Nein,
2: da gibt es 100 pro irgendwelche Kriterien, die die erfüllen müssen. Also und, und also ich glaube auch, dass MLB da das Geld reinbuttert. Ne? Also MLB Europe buttert da wahrscheinlich eine ganze Menge Geld rein. Ich glaube, dass West Ham da eigentlich ja
1: nichts von hat, wenn du so willst. Wahrscheinlich kriegen sie Geld für die Stadionnutzung, wenn das Stadion genau. ihnen gehört überhaupt, wenn es nicht der Stadt gehört. Ja, ja eben. Ähm, aber gut, für die US-Sportarten sind halt auch einfach London Games extrem äh, interessant, weil es halt auch eine gut erreichbare Stadt ist für, für die Europäer ja, allgemein und ne, auch ein Trip wert, es macht natürlich schon Sinn, das in ja. London zu machen und ich bin echt gespannt und ich bin auch gespannt auf, nicht nur natürlich auf die Spiele, klar, Cups gegen, gegen Cardinals, leider, ja, also die Cubs stehen ordentlich, die Cardinals strugglen richtig, klar es ist es eine Rivalry und klar ist da wahrscheinlich ein bisschen Feuer drin, aber äh, hätte mir natürlich gewünscht, dass da so ein bisschen, ja, auch mehr Divisionsfeuer drin ist, dass da vielleicht irgendwie die Cardinals auf 1 sind, die Cups auf 3 und dass sie irgendwie nah beieinander sind und einen positiven Rekord haben und äh, nichtsdestotrotz wird es geil, du wirst das Gefühl der, der Rivalität spüren ne? und äh, ich hoffe auch, dass auch bei dem Home Run Derby, bei unserer Community Party, äh, ja. die eine oder andere Kampf und Rivalität entsteht.
2: Ich hoffe es auch, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, wir können ja mal ein paar, paar Details dazu erstmal geben. Also das ist ja dann quasi heute, wenn, wenn der Podcast online geht, also heute Abend äh, 18.30 Uhr Ortszeit. Also für alle, die in Deutschland sind, Deutschland 19.30 Uhr, Ortszeit 18.30 Uhr äh, geht's los. Äh, kommt auf jeden Fall pünktlich, wir haben vom Niklas gesagt bekommen, äh, jede Minute zählt, also seid pünktlich um 18.30 Uhr da. Und um 19 Uhr sind die Bedding Cages gemietet und da gibt es dann ein, ein Bases Loaded Home Run Derby. Wie das genau aussieht, wird der Niklas wahrscheinlich dann allen erklären müssen. Aber kommt vorbei, trinkt Bier, esst was Leckeres, guckt euch die Schau, guckt, guckt euch das Debakel an, <lacht> wie auch immer du es nennen willst. Und äh, es gibt leider keine Tickets mehr für den Cage. Die sind komplett ausgebucht. Äh, ist natürlich klar bei so einem Wochenende, bei so, einer, bei so einer Spielserie. Aber ähm, jeder kann vorbeikommen und ein Bierchen trinken und äh, sich da was zu essen bestellen. Also Niklas meinte, umso mehr, umso besser. Also kommt auf jeden Fall vorbei und guckt euch, guckt euch die Sache an. Ja,
1: ähm, ich denke auch, das wird geil. Ähm, auch wenn ihr jetzt nicht Betting catch sein könnt, aber ich habe gehört, das soll echt eine geile Location sein, wo man echt auch äh, viel Spaß haben kann und ich glaube, wo man sich auch gut austauschen kann. Es äh, sind bestimmt coole Leute, ist man einfach in einer Baseball-Community ähm, und da sind bestimmt auch äh, ein paar Amis, einfach Leute von verschiedenen Fans, man kann bestimmt auch coole Gespräche und Diskussionen führen und äh,
2: das ist das, was ich glaube, was bei, diesem, bei dieser Serie passiert ist. Das ist ja jetzt keine Da werden zwar ein paar Cubs-Fans und ein paar Cardinals-Fans sein, aber vor allem werden da Baseball-Fans sein. Ja. Das, ist, das wird eine, eine europäische Bühne für alle Baseball-Fans in der Umgebung sein. Und ich glaube, dass das so richtig geil wird. Du siehst, du wirst 30 verschiedene Kappen sehen, 30 verschiedene Trikots. Die Leute werden Oldschool-Sachen anziehen. Die Leute werden ich wette mit dir, dass wenn du von den Bond Capitals dahinfährst fährst, dann ziehst du deine Bond Capitals-Sachen an, ziehst ein Trikot von. Weißt du, was ich meine? Das wird einfach ein ja. Baseball-Event. Und ich glaube, das wird richtig geil. Die ganze, also ich finde das sowieso cool. Ich hoffe, dass das irgendwann auch mal in, äh, in Deutschland passiert. Äh, haben leider, ich glaube, nicht die, ja, die Baseball-Reichweite, wie das jetzt vielleicht mit London ist, weil London ja, oder MLB London ja ihren Hauptsitz da hat, äh, oder MLB Europe. Dementsprechend... Äh, ich hoffe, dass es das irgendwann nach Deutschland kommt, aber solange es in London ist, <lacht> fahrt alle hin.
1: Auf jeden Fall, es gerade auch so super Zeit. Ähm, ihr seht trotzdem noch den reigning MVP mit Paul Goldschmidt, äh, Nolan Arenado, ja. Dansby Swanson, Cody Bellinger, Marcus Strowman, ähm, Wainwright. Ja. Wainwright startet Spiel 1, ne? Habe ich gesehen.
2: Ich habe jetzt äh, ein Foto gesehen von der
1: Serie. Das hatte der Niklas gepostet. Ähm Steely gegen Wainwright am Samstag. Und am Sonntag Marcus Strowman gegen äh, Jack Flaherty. Also Strowman auf jeden Fall. Also auch wenn ihr nicht im Stadion seid. Äh, Sonntag 16.10 Uhr werde ich auf jeden Fall reinschalten, weil Strowman aktuell on fire ist. Das wird auf jeden Fall geil und wenn ihr da seid, dann achtet mal extrem auf Strowman. Einfach ja. wie er sich bewegt auf dem Mount, wie er sich auch pusht. Und auch seine
2: Pre-Game-Routine soll wohl ja. sehr sehr detailliert und sehr außergewöhnlich sein und er macht wohl ganz viele Sachen, die für viele so ein bisschen aussehen wie Show, so Showboating, aber äh, da sind so alles sehr durchdachte Sachen. Also der ist zwar so ein Showman auf, der, auf dem Mount und macht gerne so seine Spirenzien, aber ich glaube, der ist schon einer, der sehr, sehr viel an sich arbeitet und sehr viel, ja, also alles hat einen Purpose, alles hat einen Grund, was er macht, jede Bewegung. Der ja. ist ein super, super interessanter Typ, ein bisschen crazy, aber also sehr, sehr sehenswert.
1: Also ich habe auch so ein paar Podcasts von ihm gesehen, so außerhalb vom Platz ist der extrem ruhig und, und äh, sehr mit sich in seiner Mitte, glaube ich auch, weiß genau, was er will, wohin er will, was er kann. Und ich denke einfach, so auf dem Mount hat man das Gefühl, wenn es läuft, wenn er es wenn fühlt, dann kommt das auch einfach aus ihm raus. So diese showman ja, diese Spirenzien ja. ist jetzt nicht so aufgesetzt, sondern das ist einfach das er sind die Emotionen, ist ne? Genau und natürlich, wenn er dann so einen kleinen Tanzschritt oder so einen smoothen Move macht auf dem Mount ähm, ich meine, das ist immer noch äh, das, das trotzdem wirkt das für mich sehr authentisch und sehr ähm, ja, er macht das auch nur wenn, wenn er es fühlt und wenn er es sich auch erlauben kann, er ist jetzt nicht so wie ein Trevor Bauer der Gefühl bei ihm, Striker hat einfach sein, sein Schwertjuhl, sein Sword macht, sondern das ist bei ihm einfach so, das gehört mit dazu und das war er ja auch schon, schon immer ein Stück weit, glaube ich. Er ist halt auch einfach ein, doch ein sehr charismatischer Mensch. Und ist dann
2: der Puerto Ricaner, der in ihm rauskommt, ne? Wahrscheinlich,
1: ja. <lacht> äh, ja, zum Blut nicht ablegen, aber ja, gu guckt, dass ihr so früh wie möglich ins Stadion geht und saugt alles auf, saugt alles auf, Mann. ist ihr, klar, wenn ihr viel in Amerika seid, und natürlich äh, viele Spiele guckt, ist es natürlich vielleicht weniger interessant, aber wenn das zum Beispiel eure erste Live-Baseball-Erfahrung oder Major-League-Erfahrung ist, dann guckt, dass ihr so früh wie möglich im Stadion seid und alles aufsaugt, ich bin todesneidisch, ich würde es auf jeden und Fall
2: definitiv, machen. Und definitiv Fotos machen und äh, uns gerne daran taggen. Ne? Auf jeden also, Fall äh, taggt uns. Ja, auch, also von mir aus auch gerne mich persönlich. Ich finde das cool. Dann kann ich mir das nämlich alles angucken. Dann sehe ich eure Eindrücke. Ja, mich also, auch. ihr könnt uns gerne, ja, Matze definitiv, so viele Nachrichten wie ja. ihr könnt an den Matze schicken. Ja
1: bombardiert ihn
2: und bombardiert ihn, äh, aber ne tagt uns gerne da drin, ähm, damit wir das auch als Notification kriegen und uns die ganzen Fotos angucken können und vielleicht auch das eine oder andere coole Repost machen können, also da würden wir uns drüber freuen und,
1: Notification äh, Gang Check, genau. we lit <lacht> Kennst du das von Moneyboy? <lacht> ne Aber Moneyboy kennst du, oder?
2: Ja, ja, Moneyboy kenne ich
1: sein, sein YouTube-Channel, äh, da kocht er immer und dann sagt er immer, lass irgendwie ein Like da, bla bla, bla und Dann sagt er, Notification Gang, check, will lit <lacht> Mein Bruder wird mich hassen jetzt dafür, weil ich immer gesagt habe, wenn wir das gucken. Und er schämt sich zu Tode dafür, aber ist mir scheißegal. <lacht> und wenn ihr das Home Run derby gewinnt, dann gibt es auf jeden Fall eine Erwähnung im Podcast, ein Shoutout, äh, wir markieren euch. Ja. Und äh, ihr habt auf jeden Fall dann Ehre gewonnen.
2: Mehrere wie mehrere es auch, gibt auch noch einen kleinen Teaser. Nach dem Ende dieser Folge, nachdem wir unsere Verabschiedung gemacht haben, auf keinen Fall ausmachen, frühzeitig, sondern es gibt noch ein paar Eindrücke und ein paar Infos aus London selber von unserem lieben Niklas, dem Chef dem dem
1: London-Korrespondenten.
2: Genau und äh, der wird euch da noch ein paar Sachen äh, ein paar Infos geben, wie gesagt und ein paar Eindrücke, die der gerade so selbst miterlebt und äh, auf jeden Fall nicht ausschalten, dranbleiben, zu Ende hören und äh, genießen,
1: würde ich sagen. Ja, da finde ich hast du jetzt ein gutes Schlusswort gesetzt. Eine Sache würde ich gerne, gerne noch äh, sagen und zwar die äh, sag mal eine. Wo ist es denn? Hä, ja, bin ich dumm? Ah, wo ist denn diese blöde Gruppe? Hier. <lacht> uh, Series to Watch am Weekend. Natürlich uh, die London-Serie, klar. Uh, Battle of the Broads, was auch immer das heißen mag. Mets gegen Phillies. Uh, mit am Sonntag uh, Scherzer gegen Zack Wheeler finde ich, äh, ich persönlich äh, sehr interessant, wollte ich nur erwähnen. Äh, Battle of the West, Diamondbacks gegen Giants ähm, und die beiden NL-Spitzenreiter Braves gegen die Reds. Das wird auf jeden Fall ein Härtetest für die Cincinnati Reds. Mal gucken, wie sie sich gegen Atlanta äh, schlagen. Für mich die stabilste Mannschaft eigentlich so in der National League. Und äh, die Rivalität das ist auch ein sehr dolles Hass Duell, vor allem äh, aus Dodgers Sicht, Astros gegen Dodgers. Ja. Um, kannst du ja noch kurz ein Wort dazu verlieren, wie ja, deine ja, Eindrücke ich, dazu waren?
2: Also ich bin ja 2019 zu den Dodgers gewechselt, und äh, der Hass gegenüber den Giants war natürlich immer da und ist auch immer noch da. Äh, da wird auch nicht vergehen, aber der Hass gegen die Astros war auch krass. Also ich war in 2020 im Big League Spring Training Clubhouse und habe dann nur so mitbekommen, wie ein Kershaw da steht und sagt, I fucking hate the Astros. Also das sind die hassen das einfach. Die Leute, die dabei waren, die in dieser World Series dabei waren 2017 und gegen die verloren haben und dann dieses ganze Skandal rauskam. Also ich glaube, das, das brennt den Dodgers immer noch ganz, ganz schlimm äh, auf dem Herz und das, das werden die auch nicht so schnell vergessen. Ich glaube, das, das ist was, was sehr, was über die nächsten Generationen noch weitergegeben wird. Und weil ich glaube persönlich, dass die, dass die das auch alle denken, dass sie gewonnen hätten, wenn es nicht für ein paar Mülltonnen gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich. Definitiv. Das war auf jeden Fall deren Jahr und das war auch deren Start von, von was ganz Großem. Guck mal danach, wie viele Jahre die jetzt einfach jedes Jahr favorite sind. Ja. Ne, also 2017 oder 2000, Ja doch, 2017 hat das bei denen, glaube ich, angefangen In dieser World Series Und ja, die hassen also Ich kann nur eins sagen, Kershaw hasst die Astros Und wenn der gegen die pitcht Dann wundert euch nicht, wenn der eine oder andere Ball Vielleicht im Rücken von einem anderen Spieler landet
1: Ja, und ja. dann Aber ich
2: wollte noch was sagen ja Noch was ganz kurzes Ich wollte mich nochmal bei allen äh, von der Community bedanken also wir setzen uns ja hier jeden Donnerstag für äh, anderthalb bis zwei Stunden hin und machen das Ganze ja, A, weil es uns Spaß macht, aber andererseits auch, weil ihr uns alle zuhört und weil wir euch ja ein bisschen mitteilen wollen, was so passiert und dafür wollte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass, äh, ja, dass ihr uns die Möglichkeit gebt, uns hier auszutauschen und dass das auch ankommt und dass es Leute da draußen gibt, die interessiert sind daran und die vor allem... Ja, Spaß daran haben, uns beim Quatschen zuzuhören. Das finde ich eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, eine richtig coole Sache. Dementsprechend vielen, vielen Dank.
1: Dem würde ich mich nahtlos anschließen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, dann Markus, hat Spaß heute?
2: Wer, wer macht jetzt
1: Matzes Part? Ja, äh, Matze hat quasi meinen und seinen Part letztes Mal übernommen. Ja, dann also machst mach. du dein und sein.
2: Genau, aber mit seiner Stimme, ne?
1: Okay, okay, okay. Also, äh, es war mir auch heute wie immer eine absolute Ehre.
2: Go London.
0: Ja, ich melde mich einmal aus London, denn Basis Loaded bleibt ein weiterhin ein internationaler Podcast. Der eine kommt aus Frankreich zurück nach Deutschland, der andere fliegt nach London zur MLB London Series. Heute erster Tag, heute angekommen. Ja, heute ist tatsächlich noch nicht so ganz viel passiert. Das ganze Programm geht erst morgen so richtig los. Heute habe ich erstmal nur die Presseakkreditierung abgeholt. Und äh, morgen ist es dann richtig Programm. Morgen ist dann einmal eine Pressekonferenz mit dem Commissioner der MLB. Äh, Pressekonferenzen mit den Trainern, mit den Managern, äh, die Workouts finden im Stadion statt. Und da haben wir natürlich Zugang zu mit der Presseakkreditierung, die wir von der MLB bekommen haben. Das heißt, wir können euch da ganz nah dran nehmen. Ähm, oder mitnehmen, was da letzten Endes auch passieren wird, werden da viele Sachen auch auf Instagram natürlich hochladen, Videos, Bilder. Versuchen natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Spieler vor die Linse zu bekommen. Ich äh, gebe auf jeden Fall mein Bestes. Mal gucken, was sich da einrichten lässt. Ähm, Zugang zum Clubhouse haben wir leider nicht bekommen, aber dafür On-Field-Access, was natürlich auch schon ganz, ganz nett ist, definitiv. Und ähm, genau das gleiche ist dann am Samstag und auch am Sonntag bei den Spielen haben wir auch Zugang zu den Pressekonferenzen, die vor dem Spiel stattfinden und nach dem Spiel stattfinden und dann auch On-Field-Access. Das heißt, da könnt ihr, auf, könnt ihr euch auf jede Menge Content auf jeden Fall freuen. Ja, was ist heute bisher passiert? Heute, wie gesagt, Pressakreditierung abgeholt und ähm, dann in die Stadt gegangen, mal ein bisschen Sightseeing gemacht. Und äh, da tatsächlich hat man feststellen können, die Chicago Cubs haben mit Abstand die meisten Fans. Das ist zumindest das, was ich wahrgenommen habe. Ähm, also die meisten wirklich mit Cubs-Fansachen äh, unterwegs gewesen, die Cubs hier auch. Mitten in London am Trafalgar Square, der auch komplett für die MLB abgesperrt ist, drei Tage. Mit Home Run Derby, äh, mit Merch kaufen und mit ähm, US-Food und so weiter. Und äh, wie gesagt, da haben die Cups auch direkt beim Trafalgar Square einen eine Pub für sich, wo die Fans sich, sag ich mal, dann treffen können. Und bei dem einen oder anderen Kaltgetränk dann, sage ich mal, philosophieren können, wie denn die Rivalität am Samstag und am Sonntag ausgehen wird hier in London. Ähm, dann morgen auch noch, äh, morgen beziehungsweise wenn ihr es hört, am, am Freitag auch noch ganz großes Ereignis für unseren Podcast natürlich. Wir haben unsere Community-Party, wir hatten es ja schon mal in Hamburg gehabt, jetzt also international in London. Wir sind im home One house in London, werden dort eine home One challenge machen, ähm, an unser kleines home One derby wenn man so möchte. Starten wir das Ganze um, um 18.30 Uhr. Sorry, um 18.30 Uhr treffen wir uns, dass man da auch schon mal beim ersten Getränk oder beim zweiten Getränk äh, dann natürlich schon mal ein bisschen miteinander quatschen kann, bevor wir dann um 19 Uhr in die Betting Cages gehen und da unseren Home Run Derby ausspielen werden und gucken, wer denn der Basis Loaded Home Run Champion werden wird. Und auch da werden wir euch natürlich allesamt mitnehmen, Videos hochladen, Fotos hochladen und so weiter und so fort. Da werden hoffentlich keine Wünsche offen bleiben. Und wir, beziehungsweise ich freue mich schon, schon total morgen auf das Event, war heute auch nochmal da. Also MLB Network selbst hat dort heute gedreht. Also da haben wir ohne, sagen ich mal, uns selber groß loben zu wollen, wirklich was ganz, ganz Großes an Land gezogen und das wird morgen echt oder wie gesagt, wenn ihr es heute hört, eine ganz, ganz geile Veranstaltung werden und ähm, nächstes Jahr 2024 für alle die, die dieses Jahr nicht dabei gewesen sind, ähm, werden ja die Phillies gegen die Mets spielen, von daher werden wir das, denke ich mal, auf jeden Fall wiederholen. Also, morgen, wie gesagt, 18.30 Uhr geht unsere Party in London los und ihr werdet bestens unterhalten mit Fotos, Videos, morgen mit den Pressekonferenzen, aber auch natürlich selbstverständlich von den Spielen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Wünsche habt, was ich euch zeigen soll, schreibt mich auf jeden Fall gerne an und wir sehen und hören dann voneinander. Bis dann!